0: Leite deine Social Media Strategie immer von der Kundenreise ab. Und jetzt wirst du denken, ich dachte, ich soll sie vom Geschäftsmodell ableiten. Ja, die Kundenreise und das Geschäftsmodell bedingen sich einander. Die Kundenreise kann dir helfen, dein Geschäftsmodell noch konkreter aufzubauen und noch fokussierter und davon ganz klar die Social Media Strategie und die Maßnahmen abzuleiten. Wie das geht? Und was ich mit Kundenreise meine, darum geht es in der heutigen Folge. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Einfach Geschäftserfolg mit Social Media. Mit mir, deiner Social Media Expertin Claudia Krajik. In diesem Podcast erfährst du, wie du mit einem durchdachten Social-Media-Auftritt die richtigen Kunden ansprichst und passende MitarbeiterInnen findest. Und nun, lass uns reinstarten. Vielleicht geht es dir ja auch so. Du hast zum Beispiel ein Offline-Business, eine Werkstatt, eine Physiotherapie, eine Bäckerei, ein Ladengeschäft und sagst, so, ich möchte jetzt auch übers Internet Kunden gewinnen. Oder du sagst, ich möchte generell ein Online-Business starten, das heißt, meine Dienstleistungen online anbieten, meine Coachings online anbieten, ich möchte weniger reisen und mehr das alles über übers Internet machen. Und wenn du dann anfängst und gibst mal in Google ein, wie gewinne ich Online-Kunden oder wie baue ich ein Business online auf, dann wirst du ganz, ganz viele Fachartikel finden und du fragst zehn Menschen und kriegst zwölf Antworten. Was dir aber auf jeden Fall gesagt wird, irgendwie zwischendrin, du brauchst ein Newsletter, du brauchst ein Tiny-Offer. Du solltest auf jeden Fall ein 0-Euro-Produkt erstellen. Online-Vorträge helfen dir, Social Media solltest du auf jeden Fall machen, sonst existierst du nicht. Nee, mach SEO, schreib einen Blog. Und du denkst dir, what the fuck? <lacht> Was zum Teufel soll das alles? Ich will doch bloß Online-Kunden gewinnen. Und eigentlich will ich nicht Online-Marketer werden, sondern ich will... Mein Business machen und Online-Marketing soll mich in meinem Business unterstützen und nicht mein Business werden und mir die wertvolle Zeit klauen. Und genau darum geht es hier in dieser Podcast-Folge. Wir werden mal dir zwei verschiedene Kundenreisen anschauen und zwei verschiedene Businessmodelle und mal einsortieren, was macht da Sinn und warum und warum werden diese ganzen Maßnahmen überhaupt gemacht. Denn ja, tatsächlich haben alle Maßnahmen einen Sinn. Wichtig ist, dass du weißt, wie die zusammenpassen, welche Puzzlestücke zusammengehören und warum es so wertvoll ist, diese Dinge zu haben. Dazu müssen wir uns aber einmal das, die Business-Strategie anschauen und einmal die Kundenreise. Fangen wir mal an mit einem Business einer Physiotherapie. Das Besondere an einer Physiotherapie ist, dass es ein lokales Unternehmen ist. Bedeutet, die Nutzer, die Nutzer wollte ich schon sagen, die Patienten, die da hinkommen, die kommen aus der Region. Es sei denn, du bist eine super, super krasse Physiotherapie, wo die sagen, hey, ich mache mal sechs Wochen Urlaub, und damit ich bei dieser Physiotherapie Patient sein kann. Ansonsten ist es in der Regel so, dass eine Physiotherapie wirklich regional ist. Das heißt, die Kunden kommen aus der Region und werden dort massiert, bekommen Strom, kriegen Krankengymnastik, was auch immer. Heißt also, dein Online-Marketing darf lokal sein und das Ziel ist, dass die Kunden natürlich immer noch lokal, manuell, vor Ort, in Präsenz behandelt werden. Auf der anderen Seite gibt es die Online-Dienstleister, die virtuellen Assistenten, Trainer, Coaches, die ihre Dienstleistungen ausschließlich online anbieten. Das heißt, die müssen nicht vor Ort sein, die Kunden müssen nicht vor Ort sein. Das bedeutet, europaweit, weltweit können die miteinander arbeiten. Und das sind ja zwei völlig verschiedene Businessmodelle. Was haben die Businessmodelle aber gleich? Die Kunden haben eine gewisse Reise, bevor sie sich für einen Anbieter entscheiden. Und jetzt nehmen wir mal die Physiotherapie und die, das Coaching bzw. die Online-Dienstleistung, gucken wir uns danach an. Wenn wir jetzt die Physiotherapie haben, dann gibt es eine Physiotherapie im Ort, vielleicht sind es fünf Physiotherapien in der Region. Jetzt hat zum Beispiel ein Kunde Rückenprobleme, weil er zu viel gesessen hat, nicht richtig Sport gemacht hat, einen Hexenschuss, was auch immer, vielleicht auch einen Fuß gebrochen und muss jetzt zu einer Physiotherapie. Um diese Physiotherapie in Anspruch zu nehmen, also um Kunde für die Physiotherapie zu werden, braucht es bestimmte Voraussetzungen. Zum einen muss der Kunde ein Problem haben, also ein Bedarf muss da sein. Der Kunde braucht ein gewisses Vertrauen und es muss der Zeitpunkt stimmen. Wenn ich jetzt eine Physiotherapie kenne, für die ich Vertrauen habe, wo ich jetzt aber gar kein Problem habe oder das Problem noch gar nicht da ist, dann stimmt einfach diese zeitliche Komponente nicht. Das heißt, ich werde nicht Kunde. Wenn ich jetzt aber ein Kunde bin, der die Physiotherapie mag und auch Zeit hat, aber kein Problem, dann werde ich auch nicht Kunde. Das heißt, die Physiotherapie hat ja die Aufgabe, bei dem Kunden im Kopf zu bleiben und im Kopf zu sein in dem Moment, wo der Kunde die Physiotherapie braucht. Und die Frage ist jetzt, wie schafft das die Physiotherapie? Also wie schafft es die Physiotherapie, bei einem Kunden in der Region im Kopf zu sein, wenn der zum Beispiel Rückenschmerzen hat und der Arzt sagt, sie brauchen eine Physiotherapie? gehen Sie dahin. Oder wie schafft es die Physiotherapie beim Arzt im Kopf zu bleiben, dass der Arzt vielleicht die Physiotherapie als eines von fünf, sechs Physiotherapien empfiehlt? Bedeutet, deine Aufgabe als Physiotherapeut ist es ja nicht, Kunden zu gewinnen. Deine Aufgabe ist es, Bekanntheit bei Kunden zu erlangen, Vertrauen bei Kunden aufzubauen, damit sie dann, wenn es soweit ist, dass sie vielleicht sich einen Fuß gebrochen haben, Rückenschmerzen haben, eine Massage brauchen dann an die Physiotherapie denken und sagen, okay, die kenne ich schon, da weiß ich, das funktioniert ganz gut, da gehe ich hin. So, braucht diese Physiotherapie jetzt ein Freebie? Wahrscheinlich erstmal nicht. Braucht die Physiotherapie ein Newsletter? Kann helfen. Muss die Physiotherapie ein Miniprodukt anbieten? Könnte man drüber diskutieren. Sollte die Physiotherapie ein Blog schreiben oder ein Webinar erstellen, Kommt drauf an. Das heißt, du siehst schon, du könntest im Prinzip alles Maßnahmen machen, auch zum Beispiel Social Media. Die Frage ist nur, mit welchem Ziel, also warum sollte eine Physiotherapie ein Webinar halten oder einen Vortrag vor Ort? Warum sollte die Physiotherapie ein kleines Miniprodukt anbieten oder privat bezahlte Leistungen? Warum sollte die Physiotherapie Freebies, also nur so kostenfreie Infobroschüren raussenden per Mail, Newsletter anbieten oder in Social Media aktiv sein. Und braucht es das wirklich alles? Natürlich nicht. Eine Physiotherapie braucht nicht alles. Eine Physiotherapie kann sich aber davon bedienen, um zu gucken, wie was passt zu unserem Kunden und was passt zu uns als Physiotherapie. Nehmen wir an, die Physiotherapie bietet einmal im Monat ein Webinar an. Jetzt haben wir zum Beispiel Herbst, da könnte die Physiotherapie sagen... Wie du dich jetzt im Herbst gut bewegst, damit du deine, dein, deine Rückenschmerzen vorbeugst. Oder wie du Erkältungen vorbeugst. Oder wie du es schaffst, auch auf unsicheren Wegen zu laufen. Oder wie du es schaffst, deine Atmung zu kontrollieren. Das heißt, die Physiotherapie hat verschiedene Möglichkeiten, Vorträge zu halten. Bezahlt oder auch kostenfrei. Und die Frage ist, warum sollte das die Physiotherapie machen? Die Physiotherapie würde das wahrscheinlich machen, um einfach bei dem Kunden Bekanntheit zu erlangen, Vertrauen aufzubauen und der Kunde hat schon mal ist schon mal den Weg dahin gegangen oder kennt den Physiotherapeutin oder die Physiotherapeutin. Jetzt ist die Frage, wie melden sich die Leute zum Webinar an? Das geht natürlich vor Ort in der Praxis, aber gerade die Leute, die noch nicht in der Praxis sind, die könnten über Social Media beispielsweise von dem Webinar erfahren. Das heißt, eine Businessstrategie könnte sein, die... Physiotherapie bietet regelmäßig Vorträge oder auch Online-Vorträge, also sogenannte Webinare an, die live gehalten werden und das promoten die auf Social Media. Eine ganz einfache Business-Strategie. Sie könnte aber auch sagen, wir verschicken an unsere potenziellen Kunden regelmäßig Newsletter mit Tipps. Und wie kommen die dann zu dem Newsletter? Naja, das gibt natürlich geben die Leute nicht einfach so ihre E-Mail-Adresse her, sondern sie brauchen irgendeinen Anreiz, dass sie ihre E-Mail-Adresse hinterlegen und dafür ist, sind die sogenannten Freebies, die ja jetzt nur Euro-Produkte heißen, geeignet. Da kann ich sagen, ich habe dir hier Tipps zusammengestellt, wie du gut durchs Jahr kommst und gleichzeitig bekommst du von mir regelmäßig informative Newsletter und wenn dann mal was ist, dann hast du viel von mir gehört, dann hast du Vertrauen aufgebaut und dann wirst du zu mir kommen. So, Das ist zum Thema Physiotherapie. Die Physiotherapie muss natürlich gar nichts machen, die kann auch Werbung schalten, aber sie könnte ja zum Beispiel auch sagen, in dem Newsletter bietet sie auch mal Privatmassagen an oder Fußreflexmassagen oder Entspannung oder sie bietet im Sportraum Yogastunden an, die auch Privatpersonen nutzen können, die keine Überweisung haben. Und so baut natürlich die Physiotherapie auch eine Verbindung zu Personen auf, die noch gar nicht in der Physiotherapie sind sein müssen, aber wenn es dann mal soweit ist, werden sie sich dafür entscheiden. Der zweite Vorteil einer Physiotherapie könnte sein, dass das Geschäftsmodell lautet, ich möchte auf der einen Seite Kassenpatienten nehmen, auf der anderen Seite möchte ich aber auch mit Privatpatienten meinen Umsatz mehr steigern und mehr Geld verdienen. Und dann ist ja auch wieder die Frage, wie schafft es eine Physiotherapie, mehr Umsatz zu generieren durch Privatpatienten? Das ist dann zum Beispiel, dass sie sagen, wir machen ein Webinar, oder einen Online-Vortrag. Und dann sagen wir, hey, wenn du möchtest, kannst du diese Massage bei uns machen. Kostet x Euro. Anmeldungen kannst du entweder bei uns in der Praxis oder du buchst dir einen Termin hier über den Terminlink Dasselbe geht mit Social Media. Sie können immer wieder in Social Media sagen, dass noch Termine frei sind für Lymphdrainagen. Ich weiß gar nicht, ob man die privat buchen kann. Bestimmt. Klar kann man. <lacht> Mama macht das ja auch. Also für Lymphdrainagen für Massagen, für Yogastunden, kann sie über Social Media natürlich auch kommunizieren und sagen, meldet euch an. Ne? Und auch da ist natürlich ein Newsletter geeignet, um zu sagen, ja, äh, du kannst über den Newsletter erfahren, wann die neuen Yogakurse anfangen, wann Termine frei sind, welche verschiedenen Produkte wir vielleicht auch aufgenommen haben. So, in dem Fall könnte eine Geschäfts-, ein Geschäftsmodell sein, der Kunde erfährt über Social Media und über Werbung von den Kursen, von den Vorträgen oder auch von den Yogakursen, kann sich dann einen Termin buchen und wird Kunde von der Praxis. Wenn allerdings die Praxis merkt, naja, wenn wir Werbung schalten und auf Social Media sagen, dass die Kurse starten, aber es meldet sich keiner an, dann kann ich mir überlegen, hole ich die vielleicht vorher in meine Newsletterliste, dann wäre das Geschäftsmodell wieder. Der Kunde sieht das zum Beispiel auf Social Media oder in Google oder bei Facebook äh, bei bei Facebook Ads, also kriegt so Werbung ausgespielt oder sieht ein Video bei YouTube. Dann sieht er, sieht er okay, ähm, wenn ich ich kann mir fünf Tipps runterladen, wie ich meine Atmung besser verbessere, damit ich besser einschlafen kann. Dann lade ich mir das runter und dann bekommt die Person Regelmäßig Informationen ausgespielt zu aktuellen Produkten und dann werden sie Kunden. Was ist der Nachteil oder woran, worauf muss oder sollte die Physiotherapie dabei achten? Es bringt natürlich nichts, wenn die Physiotherapie hier in Darmstadt ist und aus Hamburg tragen sich die Leute ein. Das kann dann relevant sein, wenn die Physiotherapie irgendwie Weiterbildungswochenenden anbietet. Aber ansonsten ähm, ist es schon wichtig, dass sie lokaler sind. Das heißt, dann würde ich wahrscheinlich als Physiotherapie keine Online-Webinare anbieten, sondern vielleicht vor Ort Seminare oder Abendveranstaltungen oder so. Genau, das ist mal ein Beispiel, wie eine Physiotherapie herausfinden kann, welche Online-Marketing-Maßnahmen passen zu uns und passen zu unserer Kundenreise. Gucken wir uns jetzt die Maßnahmen eines und eine Online-Dienstleisterin an oder die eines Dienstleisters. Nehmen wir an, es ist ein, komm, nehmen wir, sagen wir, es ist ein Coach. Ja? Und dieser Coach hilft bei Stressresistenz oder hilft gestressten mit, gestressten äh, Businessleuten runterzukommen, zu entspannen und wieder mehr Gleichgewicht ins Leben zu bekommen, damit sie eben besser schlafen können. Oder damit sie wieder ein bisschen ausgeglichener sein, wieder ein bisschen leichter sich fühlen, ein bisschen glücklicher sind. Jetzt kann ja der, der ähm, Coach sagen, okay, ich habe verschiedene Pakete, ne? Ein Paket, ist eine Jahresbegleitung kostet 15.000 oder der Nutzer investiert 15.000. So, dann kann der auch sagen, naja, ich biete aber auch Monats- oder drei Monatspakete an. Da investiert die Person vielleicht 1.500 oder 2.000 Euro. Und dann ist es ja so, wenn ich jetzt sage, ich schalte Werbung oder poste mein Angebot auf Social Media oder stelle mein Angebot in Google ein. Kauft jemand, der eine Herausforderung beim Schlafen hat, ein Coaching für 15.000 Euro einfach mal so oder für 2.000 Euro einfach mal so? Wahrscheinlich nicht. Was wird denn dem, der Person fehlen? Naja, zum einen fehlt der Person das Vertrauen. Also die Person weiß gar nicht, ist die Person, also ist der Coach überhaupt in der Lage, mein Problem zu lösen. Die Person weiß nicht, ob der Nasenfaktor stimmt. Bedeutet, kommen wir überhaupt miteinander klar? Mag ich deine Art, mit mir zu reden, mich zu unterstützen? Und für den Kunden ist der Wert des Produktes noch gar nicht klar. Das heißt, was wir erstmal hinkriegen müssen, ist, dass der Kunde uns vertraut, dass der Kunde uns kennenlernt, damit er dann sagt, ja, ich möchte genau mit diesem Coach zusammenarbeiten, um wieder mein Stress loszulassen. Ich möchte genau mit dem Menschen arbeiten. Weil gerade da ist natürlich so eine Vertrauensbasis super, super wichtig. Jetzt ist die Frage, wie kann der Coach diese Vertrauensbasis erreichen? Wie kann der Coach überhaupt eine Aufmerksamkeit des Kunden bekommen, dass er dieses Problem oder sie dieses Problem lösen kann? Und wie schafft er oder sie das jetzt, dass der Kunde zum oder der potenzielle Kunde zum Kunde wird? Auch da können wir uns die Kundenreise ja mal anschauen. Wenn ich das Ziel habe, mein Jahresprogramm für 15.000 Euro, nehmen wir jetzt als Beispiel, zu verkaufen, dann ist ja die Frage, was braucht mein Kunde dafür, um zu sagen, ich mache das. Das heißt, der Kunde braucht ein Problem, das haben wir festgestellt. Der Kunde braucht Vertrauen, das haben wir jetzt auch schon festgestellt. Und der Zeitpunkt, muss passen, das haben wir auch schon festgestellt. Wenn es um solche hochpreisigen Investitionen geht, dann ist es ja auch so, dass ich das nicht einfach spontan entscheide. Das ist ja nicht so wie eine Kaugummipackung, die ich am, im Einkaufsladen mal einstecke oder 50 Euro mal ausgebe, sondern das ist ja wirklich was, was eine größere Investition ist, wo ich wirklich mal drüber nachdenken muss. Wie schaffe ich jetzt, dieses drüber nachdenken zu unterstützen und eine positive Entscheidung herbeizuführen? Das kann natürlich sein, dass ich in Social Media immer wieder darüber schreibe, was ich für Erfolge bei meinen Kunden erreicht habe, wie ich vorgehe, was ne, so Inspirationen und Tipps geben, um zum Beispiel zu entspannen, um besser zu schlafen. Gleichzeitig kann ich natürlich auch ein 0-Euro-Produkt, ein sogenanntes Freebie, was man ja nicht mehr Freebie nennen sollte, ähm, rausgeben und sagen, guck mal, ich habe dir hier zehn Tipps zusammengeschrieben oder fünf Tipps zusammengeschrieben, wie du abends dich ein bisschen entspannen kannst, damit du einfach schneller einschläfst und besser schläfst und morgens frischer aufwachst. So, dann lädt der Kunde das Euro-Produkt runter, gibt mir die Newsletter, also die E-Mail-Adresse, sodass ich den Kunden erreichen kann und ich schicke dem Kunden die, dem das Freebie mit sogenannten E-Mail-Sequenzen, wo ich dann einfach nochmal so zwei, drei E-Mails schicke, so hat der Kunde die Möglichkeit, mich besser kennenzulernen und auch ein Problem zu lösen. Das heißt, der Kunde sieht, okay, mit Ideen oder mit Ansätzen, die ich dem Kunden gegeben hat, kann der Kunde ein Teilproblem lösen und dann denkt der Kunde, okay, wenn, er, wenn die Person, der Coach mir jetzt schon helfen kann, wie ist es denn, wenn ich mit dem eins zu eins zusammenarbeite? Die Frage ist jetzt, reicht das? Also das wäre ja eine ganz einfache, ein ganz einfaches Geschäftsmodell. Ich mache in Social Media, sorge ich für Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit. Ich biete das Freebie an, was der Kunde runterlädt und dann kauft er bei mir, oder? Und es kann aber sein, dass der Schritt zwischen einem kostenfreien Produkt, was ich jetzt einmal runtergeladen habe, zu groß ist, um dann diese sogenannten 25.000 Euro zu investieren. ist jetzt nochmal ein, ein äh, Betrag, den ich jetzt einfach mal dahernehme. Die Frage ist ja, was fehlt denn noch? Also fehlt da noch Vertrauen? Fehlt vielleicht noch Bedarf? Also muss der Bedarf noch besser ausgebaut werden? Und jetzt könnte die Person sagen, ich gebe regelmäßig Online-Seminare, wo ich die Leute, die das Freebie habe, einladen. Das kann kostenfrei sein. Ich könnte aber auch sagen, ich nehme für das Online-Seminar wegen mir 99, 100 oder vielleicht für ein Wochenend-Seminar 900 Euro. Vielleicht aber auch 1.000 Euro. Denn damit weiß ich ja, ist der Kunde schon so weit, dass er bereit ist, mir einen gewissen Betrag zu bezahlen. Wie Jan Döring so immer schön sagt, die Kreditkarte zu zücken. Also habe ich schon ein zweites Produkt mit in meiner Business-Strategie, sozusagen ein Einstiegsprodukt, wo der Kunde einen kleinen Betrag zahlt, wo ich schon mal sehe, okay, er meint es ernst. Und wo der Kunde schon mal sieht, okay, ich investiere, ich habe ein Problem gelöst, ich war bereit, was zu geben. Also ich habe ein Commitment gegeben. Und dann ist die Frage, würde das reichen? Also würde es reichen, wenn ein Kunde in das Freebie runterlädt, sich dann eine Investition, vielleicht 1.900, vielleicht auch nur 30 Euro zu geben und ist er ja dann bereit, diese 25.000 Euro auszugeben? Jetzt könnte man ja auch sagen, naja, was wäre denn, wenn wir das Freebie weglassen? und der Kunde direkt in das Miniprodukt investiert, also direkt in das Seminar. Auch da wäre wieder die Frage, ist der, ist der Sprung von einem Neukunden, der mich nicht gut kennt, hin und der mir zum Beispiel nur auf Social Media folgt oder nur den Podcast hört oder nur einen YouTube-Kanal, ist der Sprung dann ausreichend, um das Wochenende zu buchen oder fehlt da auch Vertrauen? Und so setzt sich Stück für Stück die Kundenreise und ein Geschäftsmodell, aber auch die Online-Marketing-Maßnahmen zusammen. Bedeutet, für unseren Coach wäre jetzt ein Geschäftsmodell, der Kunde hat ein Problem, lädt sich das Freebie runter, bekommt dann von uns drei Mails und wird dann in das Webinar eingeladen. Gleichzeitig können wir ja sagen, na ne gut, wir behalten den uns immer wieder im Kopf des Nutzers. Das heißt, der, der das Freebie runtergeladen hat, der bekommt dann auch noch regelmäßigen Newsletter. Dann wäre es so, der Kunde lädt sich das kostenfreie Produkt runter, bekommt regelmäßig Newsletter und in den Newsletter machen wir Angebote für die kleineren Produkte und in den kleineren Produkten bieten wir dann an die Einzelprodukte. Und hier siehst du schon, wie sich so ein Funnel entwickelt, weil das Freebie wird sich natürlich Wesentlich mehr Leute runterladen als hinten raus des 1 zu 1 Coaching für 25.000 Euro. Heißt also umgekehrt, wir haben gerade schon so einen sogenannten Funnel gebaut. Bedeutet, oben, wenn wir uns jetzt mal so einen Trichter vorstellen, sind ganz viele Menschen, die unser Freebie, also unsere Social Media Kanäle sehen, die mit uns interagieren. Die Stufe weiter runter sind dann schon ein paar weniger, die unser Freebie runterladen und uns dafür die E-Mail-Adresse geben. Und noch weniger werden dann regelmäßig die Newsletter bekommen. Noch weniger davon werden die kleineren Produkte kaufen und noch weniger werden den 25.000 Euro Produkt kaufen. Das ist vielleicht noch eine Handvoll. Und das ist so ein sogenannter Sales-Funnel. Und dieser Sales-Funnel, da gibt es nicht ein Sales-Funnel, sondern dieser Sales-Funnel Sieht kann immer anders aussehen und kann immer andere Maßnahmen enthalten. Wichtig ist für dich nur zu wissen, warum du das machst. Und wie du schon siehst, ist bei der Kundenreise kann Social Media ein Einstieg sein. Das heißt, Social Media kann der erste Kontaktpunkt sein, wo du mit deinen potenziellen Neukunden in Kontakt kommst und es kann die Plattform sein, wo du mit deinem Kunden oder mit deinen potenziellen Kunden in Kontakt bleiben kannst. Also wo du auch immer wieder dafür sorgen kannst, dass du im Kopf der Kunden bleibst und dabei kann dich natürlich das organische Social Media unterstützen, aber eben auch bezahlte Werbung. Was kann ein weiterer Eintrittspunkt sein? Ein weiterer Eintrittspunkt könnte zum Beispiel sein Google. Das heißt, dein potenzieller Neukunde sucht was bei Google und findet zum Beispiel deinen Blog. Und über diesen Blog liest der Kunde Blogbeiträge und sagt dann, okay, ich trage mich in den Newsletter ein, weil ich möchte das Freebie haben. Das heißt, dann hättest du als Einstiegspunkt einmal einen Blog und einmal einen Social-Media-Kanal. Und so baust du das Schritt für Schritt auf. Zum Beispiel auch ein Podcast kann ein Einstiegspunkt sein. Das kann aber auch ein Produkt sein, wo du mich über Social-Media kennengelernt hast, da dort erf erfahren hast, dass es einen Podcast gibt oder mich über Google gefunden hast und dann erfahren hast, dass es einen Podcast gibt und dann für dich entschieden hast, ich höre den Podcast. Und über den Podcast kann ich dir jetzt theoretisch auch was verkaufen. Heißt also, du kannst ganz wenige Maßnahmen machen und dasselbe Ergebnis erreichen, oder du kannst auch mehr Maßnahmen machen und auch dasselbe Ergebnis erreichen, oder einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ergebnis erreichst, erhöhst. Und ja, das kostet Zeit, und ja, das kostet auch Investition. Wenn du das aber einmal aufgebaut hast, dann funktioniert das sehr gut, weil wenn du dann abends schläfst oder arbeitest, zum Beispiel deine Patienten behandelst, dann gibt es parallel dazu Leute, die sich in dieser Zeit dein Freebie runterladen, dein Newsletter abonnieren und deine Texte oder Podcasts hören. Heißt... Überlege dir, wenn du deine Kundenreise hast und dein Geschäftsmodell, was braucht ein potenzieller Neukunde, um bei dir Kunde zu werden und welche Touchpoints, so kann man das auch nennen, hast du, kannst du ihnen geben und wie kann der Kunde erfahren, ja, ich kann dem Dienstleister vertrauen, ja, ich weiß, er kann mir helfen und ja, mir ist es auch das wert, diese, dieses Geld zu investieren wenn du diese Fragen beantworten kannst, dann wird ein Kunde auch bei dir Kunde. Und das ist eigentlich die Magie hinter diesem ganzen Online-Marketing, hinter dem Funnel-Bauen und hinter deinen Online-Marketing-Maßnahmen. Und ja, Social Media ist davon ein wichtiger Teil, weil du eben dort sozusagen das Eis brechen kannst, mit den Kunden in Kontakt bleiben kannst und einfach die Kunden, potenziellen Kunden, aber auch Kunden dich immer besser kennenlernen können, Schon mal erleben, wer bist du, was machst du und gerade dieser Vertrauensaufbau wunderbar funktioniert. Wenn du dazu eine Frage hast, melde dich einfach und ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis später. Ciao. Wenn du dir auch mehr Sichtbarkeit und Reichweite für deine Social Media Profile wünschst, lade dir direkt meine ZTO-Tipps herunter. In den ZTO-Tipps erhältst du sieben Tipps für mehr Sichtbarkeit und Reichweite und kannst noch heute direkt damit beginnen, deine Social Media Profile signifikant zu verbessern. Die URL findest du wie immer in den Shownotes. Oder du gibst www.claudia-grajek.de zdo-tipps in deinen Browser ein und kannst sie dort direkt herunterladen.